0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群6298493586298。四九三五八，第一折返魂香，第七章奴隶。贼人推开原药后，走向韦飞烟，淫笑道
1: ：“美人儿，乖乖的跟老子走，老子一定好好疼你。”
0: 韦飞烟望着面目丑陋的贼人，仰天叹了一口气：“唉，一个不如一个，老天爷呀，为什么你总不让我遇上绝色美男？”啊啊啊、他冷冷望向贼人：“算你今天走运，今夜我不欲张扬，你给我安静的滚出韦府。”贼人一愣，狞笑道：“
1: 哼，美人好大的口气，看来……”老子只好用强了
0: 。贼人话音刚落，已经饿狼扑羊般向韦飞烟扑过去，想将他扛上肩头带出府去。可是韦飞烟脚下却如同生了根一般，贼人使出了吃奶的力气，怎么也扛不动他。贼人满头大汗，韦飞烟笑了：“好了，轮到我了。”说着，他抓住贼人的手腕，只是稍微一用力，这个壮如铁塔的巨汉就被他摔了出去。袁耀惊得眼珠脱眶，指着身形娇弱的韦飞烟说道：“啊，你，你！”韦飞烟似乎有些羞赧：“我天生神力，吓到公子了吗？啊，曾经有好几位美男子都被我的神力吓跑了。”贼人从地上爬起，恼羞成怒，目露凶光，持刀劈向韦飞燕
1: 。老子杀了你
0: ！泼刀寒光凛凛，袁耀看得真切，当即忘了惊愕，什么也顾不得了，扯着嗓子大喊：“来人呐、啊，快来人！有贼人闯入府中了！”袁公子，你不要叫，招来了家人和护院，你我可就说不清了。韦飞烟急忙阻止袁耀叫喊，但已经来不及了。贼人的刀近在眼前，韦飞烟侧身避过，抬足踢向贼人的手腕。贼人吃痛松手，泼刀掉落的瞬间，韦飞烟抬手劈向贼人的颈间，贼人应声而倒。贼人倒地的瞬间，袁耀再一次眼珠脱眶，指着韦飞烟说不出话来。啊、你，你！听见袁耀的惊呼声，为府的家丁护院举着火把，提着灯笼匆匆而来。韦飞烟望着渐渐逼近的一群人，揉着额头，苦恼地说道：“我天生神力，又机缘巧合，从小蒙一人指点，习得一身武艺，对付三两个强盗山贼没有问题。唉，家丁和护院都提着灯笼过来了，你我已经无处藏身。”父亲大人，他一定又要气得背过气儿去。韦府的家人护院举着火把，提着灯笼围上来。此时的牡丹亭中只剩下一脸愁容的韦飞烟，满目惊愕的原药，还有倒在地上不省人事的贼人。提着青灯的红衣女子已经不知去向。韦德玄、韦正氏在众人的簇拥下匆匆而来。韦德玄一见韦飞烟和袁耀深经半夜孤男寡女，立刻知道女儿的老毛病又犯了，当场一口气儿没提上来，双眼一翻，背过气去。众人急忙施救，韦正氏掐了半天人中，韦德玄才悠悠转醒，指着韦飞烟和袁耀，有气无力地说道
1: ：“这，这究竟是怎么回事？地上躺的是什么人？”
0: 原耀万分羞愧，只恨不得能找一个地缝钻进去，哪里还敢回答？韦飞烟小心翼翼、避重就轻地回道：“禀父亲大人，地上躺的是贼人，他半夜入府行窃，恰巧被女儿撞见，就将他击昏了。”韦德玄气道
1: ：“住口！你一个待字阁中的千金小姐，深更半夜不在绣楼安寝。”跑到牡丹亭来做什么？还与贼人相斗，成何体统？还有你袁世植，你不在燃犀楼安歇，深夜来这后花园做什么？你是一个读书人，也当知道礼义廉耻，什么是当为，什么是不当为。你，你太让老夫失望了。
0: 袁耀万分惭愧，恨不得一头撞死，根本不敢答话。韦德玄又数落女儿
1: ：“飞烟，你是要气死老夫是不是？老夫前世究竟造了什么孽，竟然生出你这么一个逆女
0: ？”韦飞烟讪讪，不敢答话。韦正氏见了，又开始护短好了好了，老爷，你就少说两句吧。女儿千般不是万般错，不是还抓住了一个贼吗？她如果不来这牡丹亭，哪里能抓住这个贼呢？韦德玄指着韦正氏，气节道
1: ：“哎，合着他不守女戒，夜半乱跑，不仅没过，反倒有功了。
0: ”韦正氏道。妾身可没这么说，老爷，你主外，贼人和袁世侄就交给你了。妾身我主内，飞烟跟娘走，不要在此妨碍你爹处理外事。韦飞烟巴不得马上离开，急忙笑道：“是娘。”韦正是母女携手离去。韦德玄叹道：“
1: 哎，妇道人家就知道护短。”女儿就是让你给惯坏的
0: 。韦德玄命护院将贼人押送官府，又数了袁耀几句，才回去休息。可能因为韦家小姐爬墙惯了，一众下人也都见怪不怪了，纷纷打着呵欠散去。袁耀举目望去，在散去的奴仆婢女中，依旧没有看到那个提着青灯的红衣女子。第二天下午，袁耀正在房中苦恼缥缈阁的债务，大开的窗户外突然冒出一颗人头。袁公子，袁耀抬头
1: ，啊，红线姑娘，你怎么来了
0: ？红线笑道：“我奉小姐之命来给袁公子带几句话。”想起昨夜，袁耀又愧又怕，急忙摆手
1: ：“
0: 不不。”这
1: 夜半逾墙之事，打死小生，小生再也不敢干了
0: 。红线冷汗，暗暗腹诽：以你的品貌，就是你想，我家小姐也不乐意呀、啊。袁公子，你误会了，小姐不是让我送花笺，而是见公子您是一个老实人，让我带几句忠告给您。原要打文枪
1: ，小姐有何真言？
0: 红线左右望了望，见四下无人，才压低了声音道：“小姐说大公子居心叵测，又是一个冷酷自私之人。公子您善良老实，与他相交可要谨之慎之，否则被他卖了都不知道。要”原耀一怔
1: ：“呃，这，这，小姐何出此言？丹阳对人诚恳热情，是一个大好人呐。”
0: 红线叹了一口气，怜悯地望着袁耀：“袁公子，您才是一个大好人呐！小姐也是一番好心，我的话也带到了。袁公子，你保重，我告辞了。”袁耀讷讷回道
1: ：“啊,啊如此，替小生谢过飞烟小姐。
0: ”红线点头就要离去，袁耀突然想起什么，问道
1: ：“哦，对了，红线姑娘。”昨夜与飞烟小姐一起赴约的红衣女子，她也是小姐的贴身丫鬟吗？她为什么蒙头遮面，忽隐忽现
0: ？红线回过头来，疑惑道：“嗯，袁公子，你在胡说些什么？昨夜小姐明明是独自去的牡丹亭啊。”袁耀心中一阵恐惧，也不知答了一句什么。红线径自离去。时光如梭，转眼又过去了三天。这三天，袁耀过得浑浑噩噩，整天闷在房间里温书。天明时，书本翻在哪一页，上灯时，书仍旧摊在那一页。他脑子里想的全是白鸡、缥缈阁以及那笔巨债，根本无心读书。这天下午，袁耀终是无法进行读书，决定去缥缈阁。正当他整衣结冠准备出门时，几天不曾露面的韦燕居然来找他了
1: 。哎，宣志，你要出去吗？是，小生正想去缥缈阁，请白姬宽限一下还债的时间。丹阳，你来找小生有事儿
0: ？韦燕笑道
1: ：“哈，真不巧，我也正是来邀你去缥缈阁。哦，那就一起去吧。”好，一起去。不过现在时间还早，坐一会儿再去也不迟
0: 。原曜一愣，只好道：“哦
1: 哦、啊啊，也好，那就坐一会儿再去。
0: ”韦燕笑着坐下，随手翻看原曜放在桌上的《论语》赞到，赞道
1: ：“宣之的字写的笔走龙蛇，遒劲有力，真有王羲之的风范
0: 。”原曜谦虚道
1: ：“马马虎虎，丹阳过誉了。”
0: 韦燕十分有兴致，拉着袁耀非要他当场写几个字，袁耀推却不过，只得提笔，问道
1: ：“呃，丹阳要小声写什么？就写你的名字。
0: ”韦燕笑道：“趁袁耀侧头蘸墨时，他从袖中拿出一张折叠的纸，悄悄地放在桌上。袁耀将狼毫蘸饱墨汁儿，问道：‘
1: 呃，写在哪儿？’”
0: 韦燕将纸推过去
1: ，那就写在这里吧
0: 。原曜单纯善良，此刻又有些心不在焉，没有想到别的缘故，龙飞凤舞的就写了。韦燕嘴角浮出一抹阴笑，事情比想象中更简单、更顺利。他望着原曜，心中冷笑
1: ：真是一个善良的家伙，世界上怎么会有如此没有戒心？愿意相信别人的人呢、啊
0: ？韦燕赞道
1: ：“果然是好字，价值千金的好字啊！”玄智，时间也不早了，不如我们走吧
0: 。原要求之不得，笑道
1: ：“再好不过了
0: 。”趁原要不注意，韦燕将写有原要名字的纸藏入了袖中。韦燕、原要出了韦府，仍是步行去西市。路上，韦燕没头没脑的说道
1: ：“缥缈阁虽然有些诡异，但有许多相当有趣的宝物。你待在缥缈阁，一定不会觉得无聊、郁闷
0: 。”袁耀听得奇怪，不明白他的话语。哎哎，韦燕继续道
1: ：“白姬虽然十分奸诈，但也算是一个佳人。美人相伴，红袖添香。”那可是令人羡慕的以尼幸福生活，世人求都求不来。所以，宣志，我其实是为了你好
0: 。原耀更奇怪了。啊！说话间，两人已经拐进了延寿坊、光德坊之间的小巷，脚下是疯长的春草，身边是缭绕的白雾。韦燕叹了一口气
1: ：“宣志，你是世家子弟，又是读书人。”初次卖身为奴，也许会不太习惯，但过个三年五载，也就慢慢适应了。不急，反正是终生为奴，你可以慢慢的花时间去适应，去习惯
0: 。袁耀心中一紧，打断韦燕
1: ：“谁，谁要卖身为奴？卖给哪家为奴
0: ？”两人已经来到了缥缈阁前，韦燕指着四扇大开的木门内说道
1: ：“宣之。”你要卖身为奴，真是不好意思。我把你卖给了缥缈阁，卖身契刚才你也签了
0: 。唐朝社会人大体分为贵族、平民、奴隶三等，一旦身为奴隶，就低人一等，连平民也不算，等同于牲畜。奴隶不仅没有人身自由，没有人格尊严，甚至被主人打死也不得申冤。袁耀本是没落贵族，突然一下子降到奴隶，受到的不仅是人格上的羞辱，更是家族尊严上的伤害。青傲的贵族宁可死去，也绝不愿意做奴隶。即使之前一直为债务苦恼，甚至有悬梁自挂的冲动，袁耀也从没想过，更不打算卖身为奴。更何况，奴隶不能参加科举，不能步入仕途。人一旦沦为奴隶，此生也就被烙下了卑微低贱的烙印，永世不得翻身。袁耀眼前一阵晕眩，突然明白了什么，摇摇欲坠。刚才签的是卖身契，丹阳，你可坑苦了小生。雷燕急忙扶住袁耀
1: 。玄之，白姬说了，你如果入缥缈阁为奴，那么。你打碎的那些宝物，必须赔偿的银两，全部一笔勾销。放眼长安，无论是歌奴、舞奴、胡奴、昆仑奴，都远远比不上你的身价。你也算是奴隶中的贵族嘛。这么一想，你的心情是不是好些了
0: ？袁耀闻言，恨不得掐死韦燕。韦燕见袁耀脸色铁青，突然眼圈一红，滚出了几滴泪。他一边拿袖擦泪，一边说道
1: ：“宣之，你不要生气，我行此下策也是迫不得已。我只是凤阁中任一个闲职，心俸微薄，有心替你还债，却是力不从心。哎，都是我没用，不能偿还缥缈阁的债务
0: 。缥缈阁的宝物是自己失手打碎的，与维燕并没有关系。”袁要听他这么说，哪里还能继续生气，只能泪流满面
1: 。罢了罢了，都是自己的命不好，何甘有此一劫。